0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Ja, heute bin ich hier und diesmal gar nicht alleine. Ich bin nämlich heute hier mit Bianca Lorenzen. Ich habe das Vorgespräch mit Bianca geführt, das ist eine super spannende Frau, ich bin ziemlich beeindruckt von dem, was ich schon gehört habe, habe sie heute eingeladen, denn wie ihr wisst, ist für mich unwahrscheinlich wichtig, immer wieder mit euch darüber nachzudenken, dass Führung mit Persönlichkeit zusammengebracht wird. Ich bin da ganz, ganz guter Dinge, dass Bianca uns da das ein oder andere nochmal erzählen wird, denn Bianca ist mittlerweile bei einer sehr, sehr aufregenden, sehr, sehr interessanten Biografie, ist dabei wohl sehr erfolgreich gewesen und hat jetzt vor knappem halben Jahr als Solution-Managerin ihre Rolle nochmal gewechselt. Auch das hat einen großen Impact, aber da werden wir gleich ein bisschen mehr hören. Hallo Bianca, herzlich willkommen.
1: Hallo Birgit, herzlichen Dank für das tolle Intro.
0: <lacht> ja, also jetzt, ich habe da keine Mördergrube aus meinem Herzen machen wollen, als wir uns das letzte Mal schon ähm, telefonisch geklärt hatten ähm, und jetzt ähm, schon in dem Vorgeplänkel, was wir hatten, echt wunderbar, wunderbar, dass du da bist, aber nimm mich doch mal mit oder nimm uns doch mal mit, was hast du dir eigentlich, als du dein Berufsleben gestartet bist, auf die Fahne geschrieben?
1: Wow, was habe ich mir auf die Fahne geschrieben? Ähm, ich glaube, das Wichtigste für mich war, und das habe ich ähm, eher aus, ähm, aus meiner Familie einfach gelernt, ich möchte was, ähm, ich möchte mein eigenes Leben ähm, auch, also ich möchte. Ich möchte wirklich mein Leben so gestalten, dass ich immer unabhängig bin. Und das war mir extrem wichtig, das war mir extrem wichtig, aber auch immer neugierig sein, weil ich glaube, das ist, das ist, ähm, besonders auch in einer Führungsposition extrem wichtig, ähm, auch immer mal über den Tellerrand hinausschauen. Mhm. Und, und deswegen habe ich, ich habe damals, ähm, nach dem Studium habe ich eine Zeit im Ausland verbracht. Und ähm, habe dort äh, quasi als, als Projektmanagerin gearbeitet und habe das auch wieder mit zurückgenommen nach Deutschland und hatte relativ schnell da dann auch die Chance, ähm, in eine Projektmanagement-Rolle äh, zu kommen und bin über Nacht dann äh, zur Projektleaderin geworden für ein ja.
0: riesengroßes weißt, Projekt. Genau, das also also du das damals erzählt hast, das hat mich da schon beeindruckt. Meine Güte, also wie, wie ging es dir eigentlich da? Also es gibt ja eigentlich zwei Fragen, die, damit wir die nicht liegen lassen. Das eine ist, du sagtest, ne, auf jeden Fall selbstständig sein, selbstbestimmt sein, neugierig bleiben. Neugierig sein passt für mich unwahrscheinlich gut auch mit ins Ausland gehen. Ähm, so Ich weiß gar nicht, wo warst du denn eigentlich?
1: In den USA war ich. Es war tatsächlich das allererste aller Mal, dass ich so weit weg war. Wow.
0: Und dann auch noch gleich beruflich
1: mit Verantwortung jetzt musst du irgendwie was bringen was du versprochen hast ja wow das kann ich wirklich nur empfehlen also das hat mich selber noch mal wirklich also ich würde sagen das hat mich wirklich erwachsen gemacht ja ähm, so nach dem Studium und es hat mir hat mein mein Horizont extrem erweitert weil von jetzt auf gleich also ich konnte perfekt Französisch sprechen man hat auch damals noch diskutiert ob ich eher nach äh, nach Kanada ins französisch sprechende Kanada gehe oder nach Amerika hat mich dann aber nach Amerika geholt und ich musste dann von, von heute auf morgen plötzlich wieder viel mehr Englisch sprechen. <lacht> ähm, ich konnte perfekt Französisch, aber Englisch fand ich irgendwie plötzlich äh, sehr schwierig und ich musste musste von, von jetzt auf gleich auch mich um alles allein kümmern. Ja. Also ich musste mir eine Wohnung suchen, ähm, ich musste mir muss, musste alles anmelden, ein Auto besorgen, Führerschein machen. Und ähm, wow. wenn man vorher in seinem Leben eigentlich immer so die Familie um sich rum mhm. hat oder Freunde, ist das ist eine Erfahrung, die einen wirklich für das ganze Leben prägt.
0: Das glaube ich sofort. Auf Neuland wirklich ganz viel auch neu gemacht, in ganz viele neue Gefilde reingegangen. Also cool, das hört sich super spannend an. Ich glaube das auch, ja. unsere Kinder haben das gemacht, ich, mir selber war das nicht so vergönnt damals, ähm, aber ich habe das auch bei meinen Kindern erleben können. Und ich finde das schon witzig, ich habe mich nämlich gerade gefragt, ob du die Sprache konntest oder nicht. Englisch denkt man ja so. Jetzt sprichst du perfekt Französisch und gehst dann ins Amerika, ne?
1: magst du das denn so ein
0: bisschen die herausforderung die extraordinäre herausforderung
1: tatsächlich findet man das immer wieder in meiner biografie also ich mag tatsächlich ich mag tatsächlich die herausforderung ich merke auch wenn ich in wenn ich in einer rolle oder in also wenn ich so den Status Quo erreicht habe, es passt alles, es funktioniert alles, dann frage ich mich immer, okay, what's next? Was was kann ich jetzt als nächstes tun? Wo ist die nächste Herausforderung? Ähm, weil für mich ist tatsächlich, also Stillstand kann ich sehr schwer aushalten. Ich bin lieber diejenige, die mehrere Bälle gleichzeitig jongliert, die auch immer die Hand hebt, wenn wenn irgendwas was, was Neues ist, ähm, weil ich das einfach spannend finde, weil es... Weil es, den, weil es einfach, weil man andere Perspektiven auf, auf, auf bestimmte Themen einfach bekommt. Ja,
0: ja, ja und das, ich meine, mit dem Stillstand ne, in deinem Lebenslauf sieht man das ja auch, da gibt es immer wieder Bewegung. Du sagtest ja, dass du dann, nachdem du zurückgekommen bist, in einem Unternehmen begonnen hast, in dem du dann über Nacht, und wenn ich das richtig erinnere, warst du eine der jüngsten überhaupt, ähm, mit einem riesigen. Bevor wir da mal reingehen, was das denn so für ein Job war und was es da vielleicht für Kompetenzen brauchte, meine Frage an dich,
1: Bianca: Wie? Tatsächlich habe ich gar nichts dafür getan, sondern ich habe einfach meinen, ich habe einfach meinen, meinen Job gemacht. Ich glaube, der Vorteil war, dass es damals ein sehr kleines überschaubares Team war und wie auch sehr eng. In diesem, in diesem Team auch mit ähm, dem jeweiligen Verantwortlichen dort zusammengearbeitet haben. Und es ging damals um ein ähm, internationales ähm, Mil Millionenprojekt und es ging da um, um die Ablösung eines HR-Systems und die Neueinführung eines HR-Systems. Und wie habe ich mich gefühlt? also ich war sehr überrascht und habe hab natürlich sehr erstaunt gefragt, warum gerade ich ich bin die jüngste ich war damals äh, ich war damals 29, 29 und habe ähm, einen Projektmanager abgelöst, der um, der um die 50 war mhm. und ich war tatsächlich auch das jüngste mitglied in dem kompletten Team und ich hatte aber das ich hatte aber wirklich das glück, dass man es mir also, ich hatte einen Begleiter oder einen Mentor, der gesagt hat, ich traue dir das voll und ganz zu, Bianca. Du, du schaffst das und du hast immer mich im Hintergrund. Wenn irgendwas ja, ist, ist cool. ähm, dann kommst du, kommst du auf dann kommst du auf mich zu. Und der hat mich wirklich ähm, das, dieses jahr auch wirklich komplett begleitet ähm, hat mich in, in, in schwierigen situationen auch aufgefangen, mir zur Seite gestanden, mich unterstützt und ich glaube das ist das wichtige man man braucht wenn man als also man benötigt einen mentor, der einen wirklich auch ähm, mal reflektiert. Aber auch wirklich unterstützt in dem, in dem, was man, in dem, was man macht. Und das hat mir tatsächlich sehr geholfen. Und ich glaube, ich habe damals nicht groß danach nachgedacht. Also, es gab die Möglichkeit und, Warum ist, sollte ich ja. Nein sagen?
0: Ja, ja, ja. ja. Vor allen Dingen, wenn du mit dem, was du auf deiner Fahne stehen hattest, dann ja losgezogen bist. Auch Menschen, die gerade ganz neu in Führung gehen oder also auch roundabout 25, 29 sind, dann in die Führung gehen und aber mit der Seniorität in ihrem Team ein Thema haben. Wie bist du denn damit umgegangen?
1: Tatsächlich hatte ich mit diesem Thema Seniori Seniorität ähm, noch nie ein, 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 ein richtiges Problem. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich damals ähm, nach meinem Abitur äh, die Ausbildung ähm, oder während der Ausbildung sehr schnell in eine IT-Abteilung gekommen bin, wo ich quasi ähm, von Männern umgeben war und die halt auch alle ein gewisses Alter hatten. Und ich war die Auszubildende. Und das hat, glaube ich, mein Leben ähm, entsprechend geprägt. Und mhm. ich habe auch nie Angst gehabt, Fragen zu stellen, sondern ähm, für mich war es immer... Ich möchte das wissen und ich frage denjenigen, der es am besten kann. Und wenn das der Geschäftsführer ist, dann gehe ich auch zum Geschäftsführer. Ähm, diese Berührungsängste habe ich tatsächlich noch nie gehabt. Hm,
0: hm. Das ist toll. Keine Angst vor Fragen stellen, ähm, darauf vertrauen, dass das, weil du fragst, ernst genommen wird und deswegen darauf auch entsprechend eingegangen wird. Also toll. Schöne Sache. Was ist denn da mit diesen
1: Riesenbeträgen? Ja, tatsächlich war es für mich natürlich, also es war, 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 war glaube ich, schlussendlich, ich, ich habe irgendwann gedacht, okay, ich habe jetzt alles erreicht, wa was kommt jetzt als nächstes und ähm, habe für mich dann gesagt, ich möchte gerne mal was anderes ausprobieren. Ich habe jetzt ähm, einige einige Jahre Projektmanagement gemacht. Ich möchte einfach mal gucken, was kann ich damit machen. Und ich habe mein Projekt, meine Projektmanagement-Aufgaben waren immer im Umfeld von Human Resources. Und das hat mich hat mich wahnsinnig interessiert. Deswegen habe ich mir danach ähm, ein Jahr Auszeit oder so eine, eine Auszeit gegönnt und habe gesagt, ich möchte einfach mal gucken, was es noch gibt. Ich habe damals ein, damals einen Headhunter ähm, mit unterstützt und habe auf der anderen Seite einfach geguckt, was kann, was kann ich einfach noch machen. Und da ist tatsächlich die Opportunity wieder auch auf mich so eher so zugekommen, ähm, in Form einer einer Nachbarin und ähm, da ging es um ein Startup, die sich, die sich ausgegründet haben, die zu dem Zeitpunkt jemanden gesucht haben, der sie dabei unterstützt, all die Prozesse wieder aufzusetzen. Und ich meine, das ist natürlich eine super Aufgabe für jemand, der Projektmanagement äh, beherrscht, der auch die, die Prozesse einigermaßen äh, versteht, sei es im Personal, aber auch im Business. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, wenn ihr irgendeine Möglichkeit findet, mich zu bezahlen, also dann können wir das sehr gerne machen. Und die haben sehr schnell erkannt, dass ich das sehr gut mache und haben mich dann auch... Ähm, quasi fest eingestellt und da ja. hatte ich wieder eine, eine unglaubliche, also da hatte ich wieder eine unglaubliche Chance, dadurch, dass das, das war ein Startup mit, mit damals fünf Leuten und ähm, wir hatten da auch eine Geschäftsführerin, die sich wirklich für uns eingesetzt hat, die uns wirklich alles beigebracht, ha beigebracht hat, ähm, sei es, wie man... Äh, also wie man den Businessplan erstellt, wie man das, wie man auch die ganzen Reports liest. Und das, das war natürlich eine, eine enorme, ähm, also das war wirklich, das ist enorm enorme Learning Curve ja, für ja, einen ja. für einen selbst. Also hier, ich finde hier,
0: wir sprachen ja vorhin davon, dass es so manche Dinge gibt, die sich wiederholen, in Anführungsstrichen, hier gibt es so diese Neugierde, ne? was Neues, Anderes, da findet dich erneut eine Möglichkeit, ohne dass du groß danach gesucht, danach gefragt oder dich danach ausgestreckt hast. Und was dabei dann auch nochmal spannend ist, finde ich, du bist da ja vorher, wenn du da große Projekte hattest, die ähm, international auch bestimmte ähm, Beträge bewegten und dann in eine fünf, ich, ich sage es mal ganz platt, ne, in, in eine Fünf-Leute-Klitsche. Ne? Also das ist ja auch erst einmal was.
1: Gab Aber es da Momente, in denen du dich gefragt hast, was habe ich hier eigentlich mir angetan? Die gab es tatsächlich sehr äh, selten. Ähm, Im Laufe der Zeit gab es die natürlich irgendwann, dadurch, dass das Team enorm gewachsen ist und irgendwann auch die Frage im Raum stand, okay, welche Rolle ma welche Rolle mache ich entsprechend jetzt? Und ähm, ich hatte da aber die Chance, quasi meine Rolle mitzuformen. Also ich konnte da tatsächlich dann auch wirklich Personal machen. Ähm, ich habe mich äh, vorrangig ähm, auf das Thema Recruiting konzentriert und ähm, habe aber auch den ganzen Personalprozess entsprechend mitbegleitet. Und äh, das war für mich auch eine super Chance halt genau das zu machen, wo, wo ich gerne, wo ich gerne hin wollte. Und ja im Startup muss man natürlich eines wissen, man muss sicherlich ein bisschen mehr, Engagement bringen, als es als es vielleicht in, in, in so einer Standardrolle entsprechend ähm, teilweise ähm, gefordert gefordert wird. Aber ich muss sagen, ich habe immer ein super Team um mich herum gehabt und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, das Ganze auch aufzubauen und ähm, das einfach auch wachsen zu sehen. Ich, und man ich habe da auch wirklich immer wieder was Neues gelernt. Also ich war zu einem Teil HRler und zum anderen Teil ähm, Office-Managerin und quasi die rechte Hand der Geschäftsführung. Das heißt, ich habe ein neues Bürogebäude gesucht. Ich habe Events organisiert. Es äh, sind alles Themen, die man quasi on the go noch mit dazugelernt hat. Und das fand ich, fand ich natürlich, ähm, das war klasse plus wir hatten ähm, dadurch dass es das eine Reisebranche war wirklich tolle Offsites also die uns an die, ja, an, die an, an tolle Orte auf der Welt geführt haben
0: ja cool das hört sich super spannend an also ich selber habe ähm, mal das ein oder andere Startup auch begleitet ähm, als externe da ist nochmal was so ein so ein
1: besonderer Spirit ist dir das also ist dir das über diese Events hinaus auch so gegangen also wir waren im Prinzip wie so eine kleine Familie am Anfang. Also das, das hat man schon. Wir haben, uns, wir haben uns, blind aufeinander verlassen können. Und ähm, das war, das, also das war, das war schon eine wirklich wunderbare Zeit. Also ich hatte, ich habe das natürlich danach auch nochmal erlebt. Aber das war so für mich so ein, so ein Teamgefüge und, und, und so eine Teamkultur, die man gehabt hat, die war schon besonders.
0: Ja, ja. Und ähm, wenn dir das so gut gefallen hat, ich, du bist ja dann irgendwann da gegangen. Ne? Was war das? war das? War das so die Idee, hey, wieder neues Land oder aber jetzt genug Projekte gehabt? Ähm, sprich, mit, welcher, mit welchem Motiv bist du gegangen, um neue
1: Zukunft nochmal anders zu gestalten? Ich glaube, es waren mehrere Themen, die da zusammengekommen sind. Auf der einen Seite, wenn, wenn sich so ein kleines Unternehmen dann zu einem eher größeren Unternehmen, wir waren dann irgendwann über 100, 100 Mitarbeiter und es war natürlich Teil eines größeren Unternehmens entsprechend, dann bauen sich bestimmte Strukturen auf, die Rollen verändern, verändern sich und auf der einen Seite ähm, haben mir da bestimmte Expertisen einfach gefehlt und mhm. auf der anderen Seite habe ich sehr, habe ich sehr schnell im HR auch gemerkt, dass sich die Strategie sehr ändert. Und es wurde die Entscheidung getroffen, dass alles zentralisiert wird. Das war dann der Punkt, wo ich wusste, in einigen Monaten wird der Großteil der Mitarbeiter entlassen, die ich alle über die letzten Jahre eingestellt habe. Oh. Und das war für mich dann der Zeitpunkt zu sagen, okay, ich mache jetzt, ich mache jetzt einfach mal wieder einen Cut und ich gucke, was, ich gucke, was jetzt als 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 Nächstes kommt. Mhm. Zeitgleich merktest du aber, weil es so erfolgreich aufgebaut
0: wurde, dass sich deine Rolle auf einmal veränderte, die Erwartungen, die Notwendigkeiten, die du auf einmal brauchtest. Und zeitgleich veränderte sich das Gefüge, wenn ich das richtig gehört habe. Und das hat alles in allem dazu geführt, dass du dann sagst, es ist eigentlich nicht mehr dein Platz. es bedeutet, du hast ein ne, ne Gefühl, da bahnt sich Veränderung an. Das ist ja nicht für jeden selbstverständlich. Ich finde, du sagst es so lapidar. Ne, so ja, da ist mir klar geworden. Mir fehlt dann die eine oder andere Expertise. Ja, ne, die hätte man sich ja auch aufziehen können. Die hätte man ja auch irgendwie sich in den Rucksack packen können. Du hast aber dich anders entschieden. Du hast die Veränderung kommen sehen. Spannend ist dabei. Aber was ist das etwas, was was du immer wieder bei dir beobachtest, wenn
1: Veränderung auf dich zukommt, dass du sagst, ja, sehe ich, akzeptiere ich? Das ist tatsächlich, ja, das, das stimmt. Also ich, ich kann sehr also ich glaube, ich kann sehr, sehr gut reflektieren. Ähm, ich nehme quasi, wenn ich, ich nehme ich nehme das wahr, ich glaube, ich, da kommt auch eine gewisse Empathie einfach mit hinzu. Und ich entscheide dann für mich, was mache ich damit? Weil es gibt ja immer, also wenn Veränderung kommt, gibt es immer drei Möglichkeiten. Ich akzeptiere das, ähm, ich verändere, ich verändere, ähm, verändere das. Oder ich gehe.
0: Ich liebe dieses Modell. Ja, ja, ja. Ich liebe dieses Modell. Take genau. it, change
1: it, take it, change it or leave it. Um, und ich habe mich tatsächlich für Leave It entschieden, weil weil es mir als, also, als Recruiterin oder als Recruiting Managerin in der Rolle extrem schwer gefallen wäre. Ich hätte den Leuten sagen müssen, eure Rolle wurde verlagert, die gibt es jetzt nicht mehr, und ihr habt leider ab morgen keinen Job mehr. Mm. Mhm. Weil das da, da sind Freundschaften, da sind wirklich Freundschaften entstanden und, und also das, das wäre mir tatsächlich sehr, sehr schwer gefallen. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, also ich, ich, ich mache jetzt einfach einen Cut und das kann jemand anders, das kann jemand anders gerne machen und gucke, was als, was als nächstes für ja. mich für mich, drin, ja. für mich drin ist.
0: Also ich finde das eine, eine, eine starke Entscheidung. Ähm, gerade auch vor dem Hintergrund, dass das ja durchaus von anderen wie Schwanz einziehen gewirkt, wirken könnte. Und ich finde, wenn ich, wenn ich dir hier zuhöre, höre ich davon aber gar nichts. Also das heißt, gab es denn solche Stimmen? Gab es solche Stimmen, die das dann gesagt haben? Oder waren dir die peng?
1: Also wenn es die gegeben hätte, haben sie mich nicht erreicht. Und äh, selbst wenn sie mich erreicht hätten, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube... Das ist meine Entscheidung. Und wenn ich einmal eine Entscheidung getroffen habe, dann stehe ich einfach dazu. Und wenn, wenn ich da, ich, ich nehme das Feedback dann an, aber es ist, es, es, es perlt an mir ab. Es tankiert mich nicht wirklich. Wow. Oh. Das sagt also, ne, gerade in dem
0: Rahmen, in dem wir uns ja bewegen, hier Führung braucht Persönlichkeit, zeugt das ja von einer ziemlich
1: starken Autarkie. Richtig, ja. Ich glaube, das ist wichtig, weil ich glaube, man muss zu seinen Entscheidungen dann auch dann auch stehen. Vielleicht mhm. brauche ich manchmal ein bisschen länger, um die Entscheidung zu treffen, aber ich mache auch, ich mache diese Entscheidungen nicht mit mir alleine aus. Ich hole mir da durchaus Impulse von außerhalb ähm, mit, mit vertrauten Personen und ähm, höre mir das auch alles an und dann treffe ich aber für mich einfach eine finale Entscheidung und da bleibe ich dann auch bei.
0: Danke, dass du das nochmal so unterstrichen hast, denn jetzt wäre ja spannend. Wohin hat dich denn deine Entscheidung gebracht? Also gab es dann wieder eine Opportunity, die sich da so... In einer anderen Seite der Nachbarschaft ergeben hat oder bist du wieder
1: gefunden worden? Auch das ist ja irgendwie so eine Story in deinem Leben. Ne? So. Ich habe mir tatsächlich dann, ich habe mir tatsächlich dann gezielt was gesucht. Also ich habe mir überlegt, was möchte ich gerne machen aus dem, was ich bisher alles gemacht habe. Und da hat sich herauskristallisiert, ähm, ich möchte gerne Recruiting zu meinem Hauptthema machen. Mhm. Und habe dann ähm, wirklich wirklich am markt geschaut was gibt es und mich mich beworben und hatte dann wieder die möglichkeit ich bin da zu einem unternehmen gekommen die haben gerade ihr recruiting wieder eher aufgebaut das war nach der nach der wirtschaftskrise 1999 2000 und das hat sich das hat sich einfach gut angefühlt für alle für, für beide seiten. ich konnte da auch in teilzeit einsteigen, was mit kindern natürlich ähm, zu dem zeitpunkt recht recht glücklich war. Und ähm, habe das dann einige, einige Zeit gemacht und da bin ich dann tatsächlich dann wieder angesprochen worden. Ähm, zu dem Zeitpunkt wurde gerade für ähm, ein Unternehmen wurden, wurden Recruiter gesucht und die hatten sind bewusst auf das Unternehmen zugegangen, weil sie wussten, dass die Expertise in dem Unternehmen, im Recruiting relativ gut ist. Und da habe ich auch meine Gespräche geführt. Das war, das war tatsächlich damals eine Rolle über einen ähm, über so ein Sort-Party-Modell. Und ich habe aber relativ schnell bei den Gesprächen ähm, mit den Unternehmensvertretern rausgehört, dass sie das Inhouse holen wollen. Und habe dann gesagt, ja, also hört sich gut an, hm. Fast, will ich kann ich mir vorstellen, mache ich. Also ich bin tatsächlich auch jemand, ich nehme, ähm, es muss nicht immer die perfekte Position oder das perfekte Setup äh, sein, sondern ich sage immer, ähm, es, wenn, ich, wenn ich zeigen kann, was ist mein Mehrwert für das Unternehmen, dann wird sich der Rest entsprechend finden.
0: Das heißt, ähm, man braucht nicht unbedingt eine
1: bestimmte Position, sondern eher eine bestimmte Haltung ist das so Ich glaube die Haltung ist extrem ex extrem wichtig. bei mir war es tatsächlich immer das, das vertragliche Setup, ähm, wo ich sehr flexibel gewesen, wo ich sehr flexibel gewesen bin. und es braucht auch nicht immer die die richtige Position. Ich denke gerade gerade in der heutigen Zeit Positionen verändern sich stetig und ständig. Und ich glaube, das Wichtige ist die, die, halt, die Haltung, die ich einfach zu meiner Position am Ende des Tages habe oder zu meiner Rolle, die ich im Unternehmen ähm, entwickeln möchte. Hm dass ist ja
0: was Neues war, ne, wo du da sagen kannst, okay, darauf kann ich mich einlassen. Das ist ein, auch hier wieder, ne, Thema Neuland. Ja, auch hier wieder, ne, eigentlich Französisch, aber jetzt muss es Englisch sein, ne, so. Also im Transfer ne, finde ich, also ich finde es total spannend, finde ich total schön, das zu sehen. Was ist daraus geworden? Also das heißt,
1: gehört das mit zu so in deiner Erfolgsbilanz? Ich weiß nicht, ob das Erfolgsbilanz, aber es ist auf alle Fälle etwas, ähm was ich nach wie vor, was ich nach wie was ich nach wie vor beherzige. Also ich in meiner jetzigen jetzigen Rolle. Ich habe im letzten Jahr gesehen, dass es bei uns sehr viel Veränderung gibt. Dass es meine Rolle in der Form, die ich gemacht, die die ich bis dato gemacht habe, nicht mehr existieren wird in der neuen Organisation. Und dann habe ich einfach irgendwann die Hand gehoben und habe gesagt, okay. Ich hänge jetzt nicht an meiner Management-Position mit allen Fasern, sondern wenn sich etwas ergibt, dann, dann ist es okay. Und es hat sich wieder was ergeben. Es kam eine Möglichkeit rein und dann habe ich, habe ich zu meiner damaligen Chefin gesagt, du kannst mich da gerne vorschlagen. Ich höre mir das, ich höre mir das sehr, sehr gerne an. Und, ähm, das hat sich, hat sich noch hat, hat sich hat sich spannend und interessant angehört. Und ich habe relativ schnell auch nach den Gesprächen erkannt, dass es für beide Seiten einfach gepasst hat. Und dann habe ich gesagt, Mai, also ich probiere das mal, ich probiere das einfach mal aus.
0: Ja, cool. Cool, jetzt bist du seit einem halben Jahr da. Es geht ja hier, wenn ich dir so zuhöre, darum, dass du auf der einen Seite neues Land, neueres Land oder aber andere Branchen, andere Firmenkonstruktionen und jetzt ähm, bei dem Unternehmen, in dem du jetzt bist, ich hatte vorhin ja gesagt, dass du bei der Telekom bist, da hast du vor drei Jahren angefangen und da gab es ja dann auch nochmal einen besonderen Auftrag. Ne? Also das war ja jetzt auch nicht so ringelt mit anfassen, wie der Rheinländer sagt, ne?
1: Definitiv nicht. Ähm, also der Start bei der Telekom war so, dass sie zu dem Zeitpunkt, als sie mich geholt haben, ähm, eine komplett neue Struktur im Recruiting aufgebaut haben. Und sie mich auch für das, also sie haben mich für das externe Recruiting Team geholt mit einem ganz klaren Auftrag, hier auch eine gewisse Veränderung in das Team reinzubringen. Also ein Großteil der Mitglieder ähm, kommen eher aus einer Administratorenrolle im Recruiting und gerade im Recruiting, der Bewerbermarkt verändert sich einfach extrem in der heutigen Zeit ähm, so war es wichtig, dass dass diese Consulting-Tätigkeit als Recruiter einfach also ähm, mehr etabliert wird, dass ich als Recruiter einfach verstehe, Post and Pray funktioniert nicht mehr. Also ich kann nicht eine Stellenanzeige rausbringen und er dann erwarten, dass ich die richtigen Bewerber finde, sondern ich muss als Recruiter aktiv am Markt äh, mein Netzwerk aufbauen, einfach schauen und diese, diese Veränderung habe ich im Prinzip mit begleitet, um einfach meinem Team aufzuzeigen und es eher zu coachen, um zu schauen, was, welche Möglichkeiten gibt es, was kann ich machen, aber auch im Prinzip einfach mal mit denen gemeinsam, mit denen gemeinsam machen und, ähm, ich glaube, es war einmal für die Telekom eine Erfahrung, dass ich eine ganz andere Führungskraft einfach ähm, einfach bin, dadurch, dass ich jetzt nicht ähm, dieses Thema okay, das das und das sind deine Themen, die du die du machen musst und morgen gehen wir das bitte wieder durch. Ich möchte wissen, wo du da stehst, sondern ähm, eher das Vertrauen meinen meinen Leuten geschenkt habe und gesagt habe, okay, ich weiß, dass du deinen Bereich am besten verstehst. Ähm, komm auf mich zu, wenn, wenn du einfach Themen hast. Und ich bin immer diejenige gewesen, die einfach ein offenes Ohr für meine, für meine Leute hatte, aber auch das Gespür hatte, wann geht es jemandem vielleicht nicht ganz so gut. Wann braucht er vielleicht mal Unterstützung, um da entsprechend dann auch noch mal reinzugehen.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, es war klar, da braucht es einen ein Change. Und zwar ist er nicht nur organisatorisch gewesen, sondern der, der ging bis ins Mindset der entsprechenden Mitarbeitenden. Und zeitgleich sagst du auch, dass es hier eine bestimmte Qualität von Schulterschluss gab zwischen dir und deinen Mitarbeitenden, der sehr viel mit dem zu tun hat, wie du Führung verstehst. So verstehe ich das. Ne? So, Dass natürlich die Mitarbeitenden sich dabei auch darauf einlassen mussten und sich entschieden haben, ich bleibe dabei, das will ich gar nicht schmälern an dieser Stelle. Ich würde gerne noch mal genauer gucken, was meinst du denn, was ist so, du sagtest gerade, du bist so eine andere Führungskraft. Was macht dich denn so anders? Was, was unterscheidet dein Verständnis von Führung noch, um es als anders zu beschreiben?
1: Also auf der einen Seite sage ich, Vertrauen ist, extre äh, Vertrauen ist extrem wichtig. Ich muss meinen Mitarbeitern einen Vertrauensvorschuss, einen Vertrauensvorschuss einfach gehen, weil ich, weil ich ihnen vertraue, dass sie zur Arbeit kommen, um ihren Job zu erledigen. Und, das, und das, ist, das ist das eine. Auf der anderen Seite aber auch einfach ähm, ihnen wirklich zur Seite zu stehen, wenn es Themen wenn es Themen oder Eskalationen gibt, ähm, sich vor die Mitarbeiter zu stellen, dann natürlich im Hintergrund zu gucken, was, was, was ist da was ist da gelaufen. Aber mein mein meins, also ich glaube meins ist immer nicht zu sehr das problem zu sehen, sondern die lösung zu mhm. finden. Mhm. Mhm. und einfach zu schauen, okay, wie geht wie geht's dann jetzt weiter? was was können was können wir gemeinsam was können wir gemeinsam verändern? aber auf diese reise auch immer den Menschen und den Mitarbeiter einfach mitzunehmen, weil ich kann ihn nicht an irgendeinem Punkt stehen lassen, sondern ich muss gucken, wo steht er und nicht alle stehen an stehen an derselbe Stelle. Nicht an nicht alle sehen auch die Veränderung so, wie sie wie wie, wie sie sein soll. Und ich glaube, da ist, ist viel mit mit Kommunikation einfach ähm, einfach getan und einfach auch erreichbar sein das ist zum Beispiel schon eines. Man mhm. ist als Führungskraft natürlich nicht immer erreichbar, mhm. aber ich, ich habe es immer so gemacht, wenn ich, egal ob ich einen Anruf oder eine E-Mail oder sonstiges bekommen hatte, dass ich, dass ich mir an dem Tag, spätestens am nächsten Tag, auch die Zeit genommen habe, zu, ähm, das Gespräch wieder, das Gespräch wieder zu suchen. Mhm. Und ähm, auch wirklich, wenn ich gemerkt habe, okay, da ist jemand wirklich, da braucht jemand jetzt sofort meine Unterstützung. Dann, dann habe ich auch alles stehen und liegen lassen und bin da sofort in das Thema mit reingegangen.
0: Was ich hier höre, ist so, dass deine ganz große Kompetenz in Führung daran steht, vor allen Dingen Beziehungen zu gestalten mit deinen Mitarbeitenden in ganz unterschiedlicher Couleur. Ja, also Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Zeitgleich stellst du dich aber nicht hin und sagst, ich schütze einfach nur des Schutzes wegen, sondern Hallo, aufgeräumt werden muss trotzdem. Ne, so, so höre ich das gerade.
1: Man muss teilweise auch seine Mitarbeiter challengen. Also man muss den einen oder anderen auch mal aus seiner Komfortzone herausbringen.
0: Mhm. Wie machst du das?
1: das Erzähl kann. mal so ein bisschen so einen kleinen Insider-Tipp. Naja, das, 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 das kann tatsächlich, also ich, ich habe hab ein sehr aktuelles Beispiel. Ich hatte zuletzt eine, eine Praktikantin und... Ähm, habe dann, wir, wir halten immer sogenannte Sessions, wo wir den Mitarbeitern bestimmte Tools erläutern und das habe ich gemacht, sie hat zugehört und habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt noch einmal auf Englisch, du hörst zu und das nächste Mal machst du das alleine. Ich höre dir zu, ich, ich, bin im Hintergrund für Fragen zu, zu, verantwortlich, aber das, das machst du schon. Okay. Und, und
0: die ist ja, gekommen oder ist sie krank geworden?
1: Nee, sie war, also sie war, sie, sie hat schon sehr offen gesagt, ähm, sie war, sie, 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 war wirklich schockiert und, habe ich gesagt, ich traue dir das wirklich zu, mach das jetzt einfach mal. Oder ich, und, und sie hat es gemacht und ich fand das schönste Kompliment am Ende, als ihr Praktikum beendet war, war, du hast mich wirklich mal aus dieser Komfortzone herausgepusht und ich habe jetzt gemerkt, dass beispielsweise Moderation von Meetings mir total liegt und mir das wahnsinnig viel Spaß macht. Ja. Aber manchmal muss man den Leuten halt auch so ein wichtig so ein bisschen den Weg ähm, gehen. Und mhm. es gibt nach wie vor noch aus meinem vorherigen Team Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mich immer noch ähm, kontaktieren, wenn sie wenn sie vielleicht einen, so, so, einen, so einen persönlichen Struggle haben. Ich weiß mhm. jetzt nicht, in welche Richtung ich gehen soll oder ich habe das und das Thema. Und ich finde, das ist auch eine gewisse Wertschätzung einfach dass sie dass ich es wahrgenommen haben, dass ich sie unterstützt, ein, unterstützt habe und ich weiß noch als ich meine letzten Gespräche mit meinem kompletten mit meinem Team habe, das äh, persönliche Feedback, was ich von jedem einzelnen bekommen habe, war genau das, dass ich halt wirklich da war und zugehört habe und sie supported habe in in, in den einzelnen wow. Teams. Klar gibt es natürlich auch Ausreißer, nicht jeder ist mit seiner Führungskraft zufrieden. Na, aber das ist, wir reden ja eher darüber, dass dir das deine
0: Mitarbeitenden auch widerspiegeln, ja, denn das ist ja auch nicht sehr verständlich. Von daher scheint das ja durchaus eine sehr kongruente Ansicht von Selbstbild und Fremdbild zu sein. Also auch
1: das ist ja vielleicht eine besondere Qualität. Hm? Ich finde, Reflexion ist extrem wichtig und man, man ist als Führungskraft. Man kann nicht immer äh, korrekt reagieren in jeder Situation, aber ich glaube, wichtig ist, dass man hinterher reflektieren kann und dass man das Feedback auch ein, das Feedback auch anhört und ob man das nun annimmt und was man damit macht, ist ja bei einem persönlich ähm, entlassen. Aber ich bin tatsächlich ein Mensch, der sehr, sehr, äh, sehr, sehr häufig reflektiert in, in, in bestimmten Situationen mhm. und dann für mhm. sich halt überlegt, okay, was muss ich ver was muss ich verändern?
0: Also es gibt so ein, ich glaube, den habe ich auch schon mal in einem Podcast verwandt, so eine Aussage. Ich glaube, dass nur reflektierte Führung gute Führung ist.
1: Dem kann ich tatsächlich zustimmen, weil wenn ich als Führungskraft nicht reflektieren kann, wie ich bei meinen Mitarbeit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ankomme, dann kann ich mich ja auch gar nicht darauf einstellen, auf unterschiedliche Situa Situationen. Und es gibt einfach auch als Führungskraft Situationen, in die man kommt, wo es wichtig ist, sich nochmal die, sich, 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 sich seines Auftretens und wie es angenommen wird, einfach bewusst zu werden. Mhm. Deswegen ist für mich etwas, also Reflexion als Führungskraft, finde ich, find ich eine, eine wirklich wichtige Eigenschaft.
0: Freut mich natürlich, dass du da, dass wir da so gleich klingen, war aber nicht abgesprochen. Also ich hätte jetzt auch einen gespannten Diskurs mit dir aufgenommen, ne? so.
1: auch, de auch den hätte, auch den hätte ich geschafft, aber nicht zu dem Thema.
0: Einmal noch so zum Abschluss unseres ähm, Gespräches nochmal schauen. Ähm, alles unter dem Banner Führung braucht Persönlichkeit. Wenn ich jetzt dich fragen würde oder nicht fragen würde, sondern wenn ich dich jetzt frage, welche drei Eigenschaften sind für dich die wesentlichste für Führung? Die ist aber, wirklich
1: ambitioniert.
0: Ich erlaube dir auch eine vierte. <lacht> <lacht> aber du liebst auch Challenging, also von daher.
1: Eins definitiv, also für mich ist bei einer, bei, für eine Führungskraft und erfolgreiche Führung wichtig, dass man empathisch ist, dass man Vertrauen, also Vertrauen einfach in jede seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, hat und dass man sich selbst nicht zu ernst nimmt und auch reflektieren kann, weil das eine gewiss, gewisse Art von Spaß gehört am Ende des Tages auch immer noch dazu. Ja,
0: das merkt man dir auch an, wenn man hier miteinander redet. Da kommt manchmal so der kleine Kobold dazu, so zwischendurch um die Ecke. Das merkt man so richtig, dass du Spaß hast an manchen Sachen. Echt cool. Also Kobold meinte ich gar nicht böse, sondern eher so ein bisschen spitzböbisch. Ich finde, das ist übrigens eine Kompetenz, um das nochmal so ähm, ganz kurz noch mal so, so anzuschauen, ähm, die ja nicht selbstverständlich ist. Also es gibt ja viele, viele, viele Menschen, die Sorgen haben, wenn sie manche Dinge dann eben korrigieren und wieder zurück, ähm, zurückbauen müssen, weil sie sagen, okay, da habe ich mich ein bisschen vergaloppiert oder aber ganz ernsthaft, dann war es jetzt eben doof, wir müssen es neu machen. Also das sind, das sind alles Dinge, die ich damit verbinde.
1: Ich finde, man muss als Führungskraft auch zu seinen eigenen Fehlern stehen.
0: Bam! Und ich würde sagen, liebe Bianca, das machen wir zum Schlusswort für ein Interview, was mich total fasziniert hat. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Es hat mir viel Freude gemacht, so ein bisschen zu hören und noch mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, über Motive zu schauen. Also sehr beeindruckend. Ganz lieben Dank, dass du uns hast teilhaben lassen.
1: Sehr gerne. Es war mir eine Freude. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Cool, cool, cool. Dann sage ich jetzt hier an dieser Stelle auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Einen wunderbaren Abend.